0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a kultúrfitness, és ebben az órában elveszünk a művészet világában. És már itt velem szemben a stúdióban Szabó Noémi történész Szervusz, Noémi, köszönteleg, de jó, hogy jöttél.
1: Szervusz, köszönöm a meghívást.
0: Csapjunk bele ennek a bizonyos kiállításnak a fejtegetésébe.
1: Festménykiállításról van szó. Ugye Jakovics József a művész, és egy nagyon izgalmas, nagyon színes, nagyon szép... Kiállítás ez, ami itt látható, úgyhogy festmények maradjunk ennyiben.
0: Jó, mit tudjunk erről a bizonyos kiállításról? Tehát, hogy milyen korszakában, milyen művek és hogyan születtek, amikből nyilván nem az összeset lehetett kiállítani, hanem a kurátor válogatott.
1: Így van. Tehát ez a kiállítás a műcsarnokban látható, november 10-ig, és a kiállítást Rockenbauer Zoltán kurátori felügyel, felügyelete alatt hozta létre az intézmény, és hát Jakovics Józsefnek állít emléket, aki ugye egy szobrász volt, egy festő volt, és sok minden más is volt. Mindenképpen a 20. századi magyar művészet történetének egy egészen különleges, színes életű és reg legényes figurája volt. Hogyha nagyon leszeretném rövidíteni az ő életrajzát, akkor azt tudnám mondani, hogy megszületett a 20. század elején. Volt neki egy nagy szobrászati periódusa, egy hihetetlenül izgalmas, formabontó a magyar tradíciókhoz, talán kevésbé kapcsolódó szobrászati periódusa egészen 1965-ig. Amikor is fogta magát, és emigrált Amerikába, ez is egy kalandos történet, hogy ez hogyan történt, és ott viszont sokok miatt nem elsősorban szobrázként tevékenykedett, hanem rátalált a festészetre, és azon belül egy egészen izgalmas kicsit poppártos hangulatú, ö, vizuális világra, aminek a középpontjában a Heber betűk a Heber kvadrátok álltak.
0: Megnyílt már ez a bizonyos kiállítás. Hány művet láthatnak a kedves érdeklődők ott a műcsarnokban?
1: Ugye maga a kiállítás, az csak és kizárólag Jakovics amerikai, New Yorki időszakának a festményeit mutatja be, kivéve egy darab szobrot, egy hatalmas nagy gyönyörű angyal fa ö, szobrot, Tehát ez a 14 mű látható ott, amik diptihonokba, triptihonokba oltárszerűen helyezkednek el, meg persze darabonként is.
0: Említetted a témát, hogy mi az, amiben ő elmerült New Yorki tartózkodása alatt, és akkor azokat a bizonyos képeket egyébként hazahozta magával, vagy nektek a műcsarnok szintjén kellett különböző, nem tudom, magángyűjtőkkel, különböző múzeumokkal levelezgetni, hogy akkor szeretnétek csinálni egy ilyen viszonylag meghatározható számú álló kiállítást létrehozni, és akkor legyenek olyan bátrak is, akkor azokat a bizonyos képeket, illetve azt az egy szobrot, akkor bosássák a rendelkezésetekre.
1: Ahogyan említettem, ugye ez egy roppantul fordulatos élet az ő Jakovics József élete, és hát természetesen a művei története, tehát konkrétan a műtárgyak története is meg lehetősen fordulatos. Visszatérve arra, hogy pontosan mit is keresett ő ott Amerikában, hát a megváltást kereste, illetve a híressé válás lehetőségét, ugye magyarországi, közép-európai, a kádárizmusból elmenekülő művészként szeretett volna Amerikában sikeressé válni. Ez számára nem adatott meg az életében, és mivel viszonylag szűkös és szerény körülmények között élt New Yorkban, amikor úgy döntött, hogy visszatelepül Magyarországra már 1987-88 környékén, akkor ő az összes művét kint hagyta. Ezek a festmények, illetve a festmények egy jelentős része, összesen 110 darab 2002-be került vissza Magyarországra, és került el magángyűjtőkhöz, illetve egy-két gyűjtő, gyűjtőhöz, és ebből az anyagból lett végül is kiválogatva ez a 14 darab.
0: magánygyűjtőkhöz, gyűjtőkhöz, különböző helyekre. Tehát akkor nyilván nem tudtátok az összesnek a helyét, vagy tudtátok, és akkor csak oda kellett én, hogy akkor nem tudom, kis Zoltán, kukacs, akármilyen hu, és akkor légy szíves a következő három hétre, ez még a kiállítás előtt, bocsásd a rendelkezésünkre ezt a bizonyos festményt, mert hogy Jakovics kiállítást szeretnénk rendezni, mert az, hogy visszakerül 2002-ben, az a sok-sok kép, oké, okay, rendben. tehát nem tudjátok az összeset követni. But then-
1: Egyébként valamennyire jól lehet követni őket. Hát ez már ilyen, ilyen kiállítás szervezési kis háttér kulissza titok, hogy azért lehet tudni, hogy hol van ez az életmű, vagy hol mely párgyűjtőnél van ez az életmű, és nyilván bizonyos szempontok szerint ugye említettem, hogy nem én voltam, aki a kiállítást szervezte, hanem a Rockenbauer Zoltán kiválasztotta azt a 14-et, ami a, az ő koncepciójába beleillik, és amelyik egyébként nagyon szépen bemutatja azt, hogy egy idős és a saját identitását és tulajdonképpen sorsát kereső művész mit is alkotott meg ott New Yorkban a magányában.
0: Saját identitását kereső művész, amikor ő elhagyta Magyarországot 1965-ben, 56 évesen, ugye, akkor neki már megvolt az identitása, tehát, hogy számos mű kötődik hozzá még Magyarországi tartózkodásánál. Elment New Yorkba, említetted, hogy kalandos körülmények között, majd erre visszatérünk, viszont New Yorkban nem találta meg a helyét. Ezért kezdett el egy újabb művészeti ág, egy újabb téma felé fordulni, mert valahogy az a bizonyos művészeti közeg, ami Magyarországon őt körbevette, az azért mégiscsak hiányzott neki, hogy sok-sok ezer távol.
1: Ez mindig az, amit mondasz. Tehát itt Magyarországon ugye gondoljunk bele, hogy Jakovics ahhoz a művész körhöz tartozott, akit tulajdonképpen a leginkább progresszív, haladó szellemiségű művészek voltak Magyarországon ugye a 40-es évektől indulva a pályájuk, karrierjük során, de ugyanakkor ugyanez a művész kör, vagy generáció volt az, akinek nagyon nagy ö, nehézsége volt a nyilvánosságra kerüléssel, hiszen a kultúrpolitika az nem támogatta például az abstrakciót, a nonfiguratív ábrázolást, stb. stb. Ilyen értelemben Jakovics is próbálta keresni a saját helyét.
0: És azt hitte, hogy majd New Yorkban megtalálja azt a bizonyos felvevő közeget, ami egyébként Magyarországon nem volt meg, vagy meg lett volna, ugye csak a rendszer nem engedte. Nem találta meg. Vagy nem úgy találta meg.
1: Így van, nem úgy találta meg. Ö, neki például ö, nagyon érdekes, ahogy a Szobrászi karrierje mellett például a Bábszínházban dolgozott, tehát neki volt egy polgári foglalkozása. A báb egyébként akkoriban az 50-es években egy igazi gyűjtőhelye volt a rebelés művészeknek, hát Jakovics ennek a báb műhelynek a szobrászati vezetője volt.
0: Ez a Kultur Fitness itt a Petőfi rádióban a megújult Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a minden tudó művészet történés Szabó Noémi. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi rádió! Fitness,
0: Szani minden magyar ez a Petőfi rádió is abban is a Kultur fitness és továbbra is a művészet világában egy bizonyos kiállítás kapcsán a műcsarnokban látható Jakovics József kiállítása ezzel kapcsolatban. Egyébként velem szemben a stúdióban Szabó Noemi művészet történés, még egyszer köszöntelek Noémi, de jó, hogy jöttél. Számtalan dologról beszélgettünk már az elmúlt szük negyed órában, többek között arról, hogy hány kép látható ezen a bizonyos kiállításon, illetve hogy van egy szobor is, Megemlítetted, hogy milyen körülmények között hagyta itt Magyarországot 1965-ben Jakovics József, és azt említetted New Yorkba ment egyébként, és akkor ott a festészetbe merült bele. Na szóval, hogy azt említettet, hogy körülmények között távozott Magyarországról 1965-ben. Te, aki tudom művészet történész vagy, mit jelent az, hogy kalandos körülmények között? Nyilván ismerjük az elmúlt rendszer nehézségeit, illetve azokat a bizonyos szabályokat, amik akkor értek. Tehát, hogy nyilván nem sok amerikai dollárt, valutát lehetett kiváltani és elmenni vele külföldre egyszerű módon.
1: E, így van. Igazándiból ő nagyon szerencsés volt, mert amikor kiment Amerikába, akkor már rengeteg pályatársa, kollégája, tulajdonképpen rokona volt kint, akik jóval korábban távoztak Magyarországról, tehát ilyen értelemben ott már őt tártkarokkal várták, fogadták, szeretettel ö, várták az ő érkezését. A nehézséget az inkább az útlevél megszerzése okozta. Hiszen, Mindenkinek. Hiszen 65-ben nem lehetett ugye jelentkezni arra, hogy én megyek emigrálni Amerikába élni. Ez úgy nem működött. Az ő ö, különleges helyzete és kalandos Története abból is fakad, hogy ő egy művész egy nagyon speciális művész élt Budapesten a Rottenbiller utcában ami egy legendás hely volt az 50-es és 60-as években. Több művész élt ott együtt, Bálint Endre, Vajda Júlia, Jakovics József és az ő családtagjaik, illetve volt még ott egy nem létező lakó, egy szellem, Vajda Lajos, akinek az örökségét ott tárolták. És ez a, ez a különleges lakás ez az 50-es években egyfajta második nyilvánosságként működött, és rengeteg értelmiségi, aki ugye kiszorult a közéletből, rengeteg művész, gondolkodó, filozófus járt oda diskurálni, beszélgetni. Tehát, hogy ez a milliő, ez a szellemi, intellektuális milliő volt az, amit tulajdonképpen Jakovicsot hagyott. ennek a körnek volt egy nagyon érdekes és ambivalens kapcsolata a Cél és mivel a Rottenbiller utcai művészek nagy többségében nem tudtak Magyarországon kiállítani, mégis kötötte őket a kultúra legfőbb politikusához egy nagyon fontos szál, és ez pedig a gyermekkor szála. És Bálint Endre és cél György együtt gyerekeskedtek, illetve együtt töltöttek el időt egy zsidó árvaházban még a háború előtt.
0: Azt hinné az ember ebből a történetből kiindulva, hogy abban a rendszerben, hogyha megvan ez a bizonyos közös pont a gyermeki szál, akkor nekik egyszerű életük volt.
1: De ez nem így működött akkor. Más-más érdekek. A nagypolitika és a mikro élet az két különböző dolog. Mind az a művész, akiket felsoroltam. Bálintendre, Jakovic Jakovics József, Vajda Júlia és a Vajda Lajusi Örökség, ami ugye egy nagyon fontos szellemi támaszpont volt nekik. Ez nem volt, hogy is mondjam, exponálva, főleg nem az 50-es években, a 60-es években szépen olvadt azért ennek a, nem tudom, a tiltása. Lényeg az, hogy Acél György közvetett segítségével tudott végül Jakovics útlevélhez jutni. Akkor mégiscsak
0: segítség volt. És
1: segítség volt ez, de ez csak egy látogatói útlevél Aha. volt, és onnantól az emigráció az nyilván már egy, egy hát, illegális volt, de aztán 88-ban haza, haza tudott térni.
0: Megkapta ezt a bizonyos látogatói útlevelet, 1965-ben elhagyta Magyarországot. Azt említettette, hogy Rottenbiller utca, ami egy ilyen második nyilvánosság, vagy legalábbis egy ilyen művésztelep, vagy művész lakás volt, és hogy volt ott egy szellemtárs is, akinek a munkáit őrizték. 1965 után ugyanúgy őrizték egyébként a Jakovic József munkáit is, mert hogy azokat nem vitte magával. A történet szerint állítólag minden ott marad, nem foglalkozott vele. Az volt a lényeg, hogy a akkor gyerünk.
1: Hát így van, de nem is volt lehetősége arra, hogy magával vigye, ezek azért roppantul nagy, nehéz szobrok voltak, tehát dolgozott fával, dolgozott kűvel, különböző anyagokkal, valóban a Rottenbiller utcában maradt Jakovics József teljes szobrászi életműve, és ismerjük a levelezését, és könyörgött a feleségének Vajda Juliának, hogy küldjön utána szobrokat, mert hiányzik neki ott Amerikában, neki azok között a nagyon-nagyon-nagyon szerény, mondhatni szegény körülmények között nem volt lehetősége szobrokat csinálni, vagy csak minimális mennyiségben, ugye ez hely és költségigényes műfaj, és vágyott arra, hogy a saját szobrai körülvegyék őt, de... Nem volt szintén arra lehetőség, hogy Magyarországról New Yorkba nagyon szobrokat lehessen küldözgetni, úgyhogy valóban az életmű az is szétszóródott
0: akkor nem maradt ott abban a bizonyos Rottemberg-biller utcai lakásban, házban. Tehát, hogy nem az volt, hogy amikor visszajött Magyarországra, akkor mindent ugyanott talált lefóliázva, ahogy ő, vagy ahol ő hagyta.
1: De tulajdonképpen én fogalmaztam rosszul, mert ez mind ott maradt a Rottemberg-biller utcában, és amikor hazajött, akkor nyilván már ő diszponált ezek fölött, a művek fölött.
0: Visszajött Magyarországra, és akkor utána itt folytatta majd a munkásságot. New Yorkban egyébként tudjuk, hogy hol élt. Menhettem ben ott próbál alkotni egy ilyen három négyzetméteres lakásban, hogy élnek ott manapság az emberek. Vagy hát nyilván a gazdagabbak azért a Central Park tövében 2500 négyzetméteren.
1: Hát ő nem a Central Park tövében élt, de nem lakott egyébként rossz helyen menhetten déli csücskében, és az ablakából még a szabadság szobor egy bizonyos részét is valószínűleg lehetett látni. Egy szociális lakást utaltak ki neki, és szociális támogatást is kapott a várostól, tehát így eviczkélt el, illetve kint élő magyarok támogatták őt, és vásároltak tőle, kiadtak tőle egy szitanyomat map, tehát volt egyfajta anyagi támogatás körülötte, de nyilvánvaló, hogy az, az egyedüllét a magány, és főleg a sikertelenség, tehát az, hogy közép-európaiként ő ott nem tudott befutni, ez arra sarkalták, hogy visszatérjen Magyarországra.
0: Ez a Kultur Fitness itt a megújult Petőfi Rádióban, és továbbra is a művészet világában kalandozunk. Festészet, szobrászat, és már megnyílt a kiállítás, Jakovics József kiállítása a műcsarnokban. Melem szemben a stúdióban Ekap Csánc Szabó Noémi, művészettörténész, tartunk egy lélegzetvételnyi szünetet, aztán jövünk vissza, és... Beszélgetünk tovább. Kultúrfitness! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúrfitness, és továbbra is a művészet világában kalandozunk velem szemben a stúdióban, Jakovics József kiállítása kapcsán, ami egyébként már látható a műcsarnokban. Szóval, hogy velem szemben a stúdióban szabó Noémi művészet történész. még egyszer köszöntelek Noém hogy hogy jöttél. Hello! Szíje, Beszéltünk nagyon sokat Jakovics József életéről, aki ugye Magyarországon kezdte a munkásságát, 65-ben vett fordulatot, ez a bizonyos életút, akkor ment el New Yorkba, ott nem találta meg azt, amit keresett, ha már alkotott tovább, viszont másik művészetiekban, aztán jött vissza még a rendszerváltozás előtt egy-két évvel Magyarországra. Most megnyílt ez a bizonyos kiállítás, említettet, hogy 18 talán, jól emlékszem, bütárgy van kiállítva?
1: 14 festmény és egy szobor.
0: Akkor 15, nem 18. Szóval 15 műtárgy van kiállítva tőle, egy szobor, illetve az összes többi az festmény. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Jakovics József életútjáról, meg az ő munkásságáról, viszont, hát azért merüljük már egy kicsit egy művészettörténész életében el, hogyha már itt ül velem szemben egy. Tehát, hogy valaki, hogy és miért válik művészettörténési? Például Szabó aki most mosolyog nagyon,
1: igen, erre nehezen lehet válaszolni. Hát mondok pár lehetőséget meré, aztán érdekel.
0: Mondok pár lehetőséget, aztán, hogy kiválasztott belőle a megfelelőket. Nem tudom, 7 8 éves korodban a szüleid téged már a Nemzeti Galériába vittek, a műcsarnokba a szép művészetibe vittek, vagy vidéken bármelyik városban, és akkor megtetszettek a képek, és kézügyességed nem volt annyira, hogy jó magad is belevágj ebbe a bizonyos szakmába, és akkor azt mutat, hogy akkor én majd szeretném elemezni ezeket a szobrokat. Vagy egyszerűen csak azt mondott, biológia kémia engem nem érdekel, viszont, hogyha valaki Leonardo-ról mesél nekem, akkor azt nagyon szívesen hallgatom, és az megtetszett, és még jobban beleáztad magad. Vagy van harmadik lehetőség?
1: Bármelyik lehetőség nyitott lehet. Tehát én csak egy vagyok a sok-sok-sok elhivatott művészettörténész közül. Nem tudok erre exakt választ adni. Nagyon sok komponense van, hogy miért lesz az ember történész. Hát csodálatos műtárgyak és izgalmas történetek között lehet dolgozni, műtárgyakat lehet nézni és fogni, és, és kideríteni azt, hogy mi történt egy-egy művésszel és, és, és felfedezni azt, hogy miért úgy Történtek a dolgok, szóval ez egy egy izgalmas terület szerintem, a a történelem, a művészet, a a korszak és a korszellem között, tehát ez egy jó dolog.
0: Vagyis azon kevesek egyike vagy, akiknek a különböző múzeumokban nem az a feladata, hogy akkor mindent a szemnek és semmit a kéznek, hanem hogy mindent a szemnek és mindent a kéznek.
1: Hát én hozzányúlhatok a műtárgyakhoz. Kesztyűben.
0: A Monalizához mondjuk kevésbé, de minden máshoz igen. Hát nem a louvre dolgozom. <gül> Szerettél volna volt ilyen vágy? Elvégeztél nyilván egy művészettörténet szakot, melyik egyetemen egyébként tudsz. Az Eltén. Az eltén és akkor hát onnan egyenes út vezet akármelyik galériába, vagy akármelyik múzeumban, hogyha az ember ügyes. De hogy nyilván azért művészettörténészként is vannak az embernek vágyai, hogy de jó lenne, nem tudom, például a Louvre-ban, vagy a Prádóban, vagy bárhol, ott nem tudom, két fényképet, vagy két képet megigazítani, hogy a kicsit nem tudom ez most fede, és úgy hozzá
1: Hát a Louvre gyönyörű, nyilván az ember, amikor ott járkál, és nekem volt szerencsém nagyon sokszor járkálni ott, akkor, akkor elképzeli, hogy milyen fantasztikus lehet minden nap ezek között, a műtárgyak között ö, dolgozni. Ö, én ugye már 20 éve, tehát minimum 20 éve ezen a pályán dolgozom, ö, sokféle területen. Galériában, múzeumban, alapítványi struktúrában is dolgoztam, most éppen múzeumban dolgozom, és hát nem panaszkodom, mert... Mert műtárgyak között lehetek, úgyhogy ez jó dolog.
0: Végig tanultad a művészet történetet, most jelen pillanatban ugye a 20. század és a kortárs műtárgyak világában mozogsz. Na jó, de hát ezen kívül nyilván van kedvenc, tehát hogyha elindulunk a KIH-tól, és akkor nem megyünk el nem tudom a kínai császársákkoráig, csak menjünk a klasszik görögökig, meg a rómaiakig, Vagy utána mehetünk majd a reneszánsz Itáliába, vagy mehetünk nem a klassziszt a francia tehát hogy van nagy kedvenc. Na, ilyen kérdésekre Szabó mi nem számított.
1: Igen, nem. Persze, van kedvenc, tehát nyilván egy most mondhatnám azt, hogy minden a kedvencem, nem tudok erre a kérdésre válaszolni, hogy mi a kedvencem, mert minden korszaknak megvan az izgalma, az érdekessége és a szépsége, az, ami, ami abban érdekes és érdekfeszítő, tehát én, én tényleg nem tudok erre válaszolni. A 19. századi művészetben épp úgy, mint a legaktuálisabb kortás művészetben, az antikvitásban épp úgy, mint a távoli óceáni művek tanulmányozásáig, és az a legérdekesebb, amikor ezek a különbségek Tömböző korok bizonyos okok miatt összefonódnak, és, és tág spektrumban kell arra gondolnunk, hogy ha látunk egy 20. századi művet, hogy az mennyi mindennel kapcsolódhat össze a történet univerzumán belül. Tehát ez nem lenne szerintem, hogy is mondjam, fair azt mondani, hogy nekem mi a kedvencem, mert minden a kedvencem.
0: Olyan műtárgy, festmény, szobor, nyilván mindenki tud legalább egyet mondani, amit fejből ismer. Nem biztos, hogy látta, de legalább egyet tud mondani. Te viszont ismered az összeset, hiszen ennek a világában élsz évtizedek óta. Van egy olyan valahol a világban, említettél egy csomó mindent, amit szívesen látnál nap mint nap a nappalitban?
1: Hát valamilyen egyiptomi műalkotást szívesen látnék a nappalimban, igen. Egy gyönyörű szép szobrot például. Azt nagyon szívesen.
0: <gül> Jó. Már nagyon régóta azzal foglalkozol. Most egy kicsit kitekintettünk a művészet történet spektrumában. Szóval, hogy 20. század, illetve kortás művekkel foglalkozol. Az érdeklődés az miért fordult erre? Hogy akkor te majd a kortás művekkel kezdesz, illetve azoknak a művészeivel kezdesz el foglalkozni?
1: Részben azért, mert ez a közegem, tehát valóban régóta... Dolgozom együtt kortárs művészekkel, ez így alakult, ismerettségek, stb. stb. De hát 20. század is az én területem, vagy teritoriumom, tehát tulajdonképpen a a 30-as, 20-as évek, vagy a századforduló, tehát a 19.-20. századfordulótól mélyítettem, vagy kíséreltem meg elmélyíteni a tudásomat, vagy a, a kutatásaimat.
0: Egy művészet történés, mondhatja azt egy képre, egy festményre, egy szoborra, egy akármire, hogy ez nekem nem tetszik?
1: Magába mondhatja.
0: A művésznek nem, főleg, hogy a kortárs.
1: Hát nem illendő. Magába azt gondol az ember, amit
0: akar. Ez meg lehet fogalmazni szépen. Hojjaj, de még milyen
1: szépen és diplomatikusan így van. Volt már neked ilyen? Volt, volt, volt. volt. Ez egy diplomáciai munka a többek között.
0: Művészek hajlamosak megsértődni, nem?
1: Hát igen, de senkit nem sértegetünk egyébként direkt, tehát hogy ez az semmilyen szempontból nem jó út szerintem. Nyilvánvalóan az embernek van egy saját ízlése, mindig van egy szubjektív, értékrendje, a, tehát minden történész, minden valamilyen szakembernek létezik egy, egy szubjektuma, egy szubjektív uh, hozzáállása, egy személyisége, és abból a személyiségből fakadnak dolgok. Nyilvánvalóan, hogy a kortárs művészetbe sokkal jobban bele tudom én is magamat és a szubjektumomat helyezni, akár ugye a művészel való közös munka, a közös kapcsolat okán, míg egy olyan művész esetében, aki már nem él, és akinek valóban az életművét kell feldolgozni, értékelni, kontextusba helyezni, az egy, az egy más megközelítést kíván, mert ott vannak tudományos standardek, egyáltalán keretrendszerek, amiben ezt meg lehet csinálni és valósítani.
0: Az a Kultur Fitness itt a Petőfi Rádióban, a megújult Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban továbbra is. Szabó Noémi, művészettörténész, jövünk vissza hamarosan. Tartunk egy lélegezetvételnyi szünetet, aztán folytatjuk a beszélgetést.
1: Petőfi Rádió, Culture Fitness. Sani Rolanda.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Culture Fitness, és továbbra is a művészet világában. Egészen pontosan Jakovics József mukaságának a világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban továbbra is szabonói művészet történés, de jó, még egyszer. Köszöntök itt az A38 hajó fedélzetén, Helonói. Nagyon sok mindenről beszélgettünk, többek között arról, hogy egy hát görög majom szobroskát szívesen látnál a Napalitban. Napról napra annak örülnél. Még nem egyiptomit, miért mondok görögöt, egyiptomit ráadásul, igen. Beszéltünk arról, hogy Jakovics József hogy került ki 1965-ben New Yorkba. Beszéltünk arról, hogy, hogy jött vissza, és hogy 15 művel látható most nálatok ott a műcsarnokban. Ebből egy szobor az összes többi, az festmény. Egy, még mielőtt rátérünk arról, hogy miket láthatnak a kedves érdeklődők ott a műcsarnokban, egy művészet történés, előkerül egy kép, például egy Jakovics kép, amire azt mondja valaki, hogy ez egy Jakovics kép. Ránnézésre hogy ez nem az. Van, amikor
1: meg lehet mondani, ránézése, valamikor egy picit több ö, időt igényel, ezt, ö, ezt a munkát hívják igazságügyi szakértői munkának, amikor, ö, amikor valaki besétál a hóna alatt egy képpel, és azt, mondta, hogy, azt mondja, hogy hoztam egy picasso és akkor ö, alapos vizsgálatnak kell alávetni a művet, és akkor kiderül, hogy valószínűleg ez nem Picasso, de Itt Magyarországon egyébként ez egy érdekes és az én mindennapos praxisomban is nagyon sokszor előforduló jelenség, hogy elkerülnek hozzám olyan művek, amiknek a a szerzősége kérdéses, és akkor abban igazságot kell tenni. Remek érzés, amikor az ember látja rögtön, hogy ez bizony valódi és igazi.
0: Na, mert térjük vissza erre a bizonyos kiállításra oly módon, hogy meddig november 10-éig látható Igen. a műcsarnokban, ugyan Jakovics József kiállítás, méghozzá azokból a képekből, amelyeket New Yorkban festett, ahol ő nem tudott beilleszkedni abba a bizonyos közegbe. Azt hinné az ember, hogyha bekerül valaki Magyarországról, magyar állampolgárként egy olyan közegbe, ami egy amerikai közeg, de ott magyarok veszik körbe, és művészek veszik körbe, akkor sikerül megtalálni az elismertséget, és tudja ott folytatni, ahol Magyarországon abba hagyta. Nem sikerült neki.
1: Hát ezért gondoljunk abba bele, hogy ez már sokszor elhangzott, hogy ő viszonylag időskorában, 56 évesen ment ki Amerikába, mindenféle nyelvismeret, helyismeret nélkül.
0: Nyelvismeretről ö... eddig nem volt. Úgy ment ki Amerikába, hogy nem beszélt angolul? Nem
1: beszélt angolul. Tehát azért... ez Azért ilyen idősen szakítani az embernek a mindennapos szokásaival az életének a a medrét, egy teljesen más kultúra medrébe terelni, azért az nagy-nagy erőfeszítést kíván, és Jakovics egy igazi, hogy is mondjam, egyrészt sármőr is volt, másrészt pedig nagyon jól feltalálta magát, tehát, hogy ő azért próbálkozott. Amikor kiérkezett, rögtön azután egy ismerős sem mutatott neki egy héber nyelv ö, ö, tankönyvet, tulajdonképpen a héber ABC-ről egy betű, egy könyvet, és ez a könyv ö, segített Jakovicsnak fölismernie azt, hogy tulajdonképpen amit ő a szobrászatában keresett, vagy amit a szobrászatában elkezdett, ezt a nagyon jelszerű, mindig organikus formákból induló, de aztán leredukált, kicsit a nonfigurativitás irányába ö, ö, induló kicsit mitológikus jellegű ö, gondolkodásmód a Héber betűkben bizony nagyon erősen benne van. A Héber betűknek, a kvadrátoknak a rendszere tulajdonképpen lenyűgözte őt. És ö, azért fontos, hogy a saját identitását kereste, mert... Ö, Viszonylag későn derült ki, hogyha egyáltalán ez a legenda igaz, hogy ő zsidó származású, ő maga fiatal felnőtt korába szembesült ezzel a tényjel, tehát nem az volt az édesapja, akinek, akit hitt az édesapjának. És ez a folyamatos ambivalencia, hogy valójában ki is ő, ez valószínűleg az egész életét végig kísérte. Nos, ezek a, ezek a Héber betűk adták a kiinduló ezekhez a nagyon színes, síkba komponált, kicsit poppártos hangulatú képekhez, és azt próbálta meg kiaknázni uh, Jakovics József, hogy hogyan lehet a betűkből még összetettebb szimbólumokat létrehozni. Ugye a Héber betűk eleve nagyon erős szimbólum uh, erővel bírnak, nagyon sok jelentése van egy-egy ilyen kvadrátnak, ő Először az Alef betűt választotta ki, ami az ABC első betűje, ami egyszerre jelent Istent, vagy az Isteni szó első betűjét, illetve Bikát, és még sok-sok mindent, és ebből ugye elindult egy olyan gondolatiság, ami, ami, ami Jakovicsnak uh, eredményezte ezt a festményciklusát, ami majdnem két évtizeden át, tartott.
0: Ez a bizonyos festményciklus, vagy ebből a bizonyos festményciklusból, mik láthatók a mostani kiállításon ott a műcsarnokban?
1: Hát tulajdonképpen egy válogatás látható a kezdetektől, tehát a 66-67, amikor elkezdte ezeket a képeket festeni. Az is nagyon fontos, hogy, hogy ott Amerikában egészen pontosan mehettemben, Jakovics megpróbált beilleszkedni a helyi haszít közösségekbe, akik viszont nem feltétlenül fogadták be, mert nekik túlságosan figuratív és túlságosan direkt volt. Ugye ezek a haszít közösségek nagyon szigorú szabályrendszer szerint élnek, ahol a, a figura ábrázolás az ugye isteni törvény által tiltott, és Jakovics eleve nem volt az a típus, aki képes mondjuk rabbi képzőbe járni, pedig ezt is megpróbálta, vagy legalábbis volt róla szó, hanem elmélyült a kabala, a tóra, és egyébként a zsidó misztika fantasztikusan gazdag irodalmában, és az jelentette neki az inspirációt, az erőt, és a, és a forrást ezekhez a műveihez.
0: 14 kép látható tehát most a műcsarnokban, a 15 pedig egy szobor, azt mondtad.
1: Egy figura, Egy nagyon érdekes figura egy életnagyságú szobor, aminek a feje helyén egy delfin van. Egy delfin formájú ilyen. Forma.
0: Szóval, hogy 14 festmény, illetve ez a bizonyos szobor, november 10-éig látható. Ezen túl egyébként, ugye nem te vagy a kiállításnak a kurátora, viszont elég jól érte ezt például a Jakovics József életműhöz is. De most készülsz valamire? Kurátorként, Szabó mi benne van valami benne? Ebben az évben lesz még valami neked?
1: Nekem nagyon sok minden lesz még, így van. Ö, számomra a szívügy az a Vajdalajos kiállítás, amit majd Szentendrén fogok a Vajda Múzeumban nyitni. November 11-én.
0: Mert hogyha Szentendrén is dolgozol. Én
1: Szentenderén dolgozom.
0: Noémi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép napot neked. Én
1: is köszönöm szépen a beszélgetést.